0: مريم قال أكبرنا يحيا قال حدثنا كميد قال حدثنا أنس رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبد الله قال حدثنا خالد بن الحارس قال حدثنا قال السعلاء ميمون بن سياه أنسى بن مالك رضي الله تعالى أن قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا سلسلا و اکل زبی حتنا فہول مسلم لہو مال مسلم وسلم ما امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں ابن ابی مریم نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث لاہ یا نبتلائی اور یہ کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمید نے بیان کی حمید فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی اور حضرت انس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ علی نے عبداللہ اللہ نے کہا ہم سے حدیث خالد بن حارث نے بیان کی اور خالد فرماتے ہیں ہم سے حدیث حمید نے بیان کی اور حمید فرماتے ہیں کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا اے ابو حمزہ بندے کا خون اور بندے کا مال اس کو کون سی چیز حرام قرار دیتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے ہمارے قملہ کی طرف رخ کیا اور اس نے ہماری نماز پڑھی اور اس نے ہمارا ذبحہ کردہ جانور کھایا پس وہ مصرب ہے اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس کے وہی واجبات ہیں جو مسلمان کے واجبات ہیں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں قریباً وہی باتیں اس حدیث پاک میں تھیں جن کا ذکر اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں کیا گیا اختصار سے دو تین باتیں دو بار آز کرتا ہوں اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جو کوئی زندگی بسر کرے گا وہ اللہ کی شریعت کے تحت ہو کر زندگی بسر کرے گا اس حدیث پاک سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور باقی احادیث شریفہ اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو جزیہ دینا قبول کرے اور اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کرے تو پھر مسلمان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی زمین میں اللہ کے سوا کسی اور کا قانون نہ چلے گا ساری انسانیت اللہ کے قانون کی پابند ہے یا تو مسلمان ہو جائے یا اسلامی ریاست کی تابے دار بن جائے یا اسلامی ریاست سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے اور یہاں مختصر طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیے دوں ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کا اثر ہمارے اعمال پر بھی ہے ہماری فکر اور سوچ پر بھی ہم میں سے بہت سے مسلمان اور پڑے لکھے مسلمان بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہیں اسلام میں دفاع ہے جا رہیت نہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا سب کمزور یہ فکر کی باتیں ہیں اسلام میرے اور آپ کے باپ کا دین نہیں اسلام اس کا دین ہے جو ساری کائنات کے مالک اور خالق ہے زمین اس کی آسمان ان کا نظام چلے گا تو ان کا جب ہم کھاتے ان کے ہیں پیتے ان کے ہیں زمین ان کی پہ رہتے ہیں آسمان ان کے, کے نیچے رہتے ہیں تو کسی اور کی بات ہم پہ کیسے چلے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھنے کے لیے بچہ آپ کا ہو کھائے آپ کا اخراجات آپ اس کے برداشت کریں اور مانے کسی اور کی آپ برداشت کریں بیوی بی آپ کی رہے آپ کے گھر میں نان و نقا آپ کے دم اور نگاہیں اٹھے کسی اور کی طرف اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات کس کی ہے ایک اللہ کی ہے جب ساری کائنات ان کی ہے بات چلے گی ان کی چلے گی قانون چلے گا ان کا چلے گا نظام چلے گا ان کا چلے گا حکمرانی ہوگی ان کے قرآن کی ہوگی حکمرانی ہوگی ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہوگی ہم پستیز میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے ہماری سوچ ہمارا فکر وہ بھی بدل چکے ہیں علام اللہ واد حدیث ہے آج بھی آپ نے سنی ہے اور گزشتہ درس میں جو حدیث گزری ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں مال اس کا محفوظ ہے جان اس کی محفوظ ہے جو مسلمان ہو جائے یا اسلامی ریاست کا تابع دار بن جائے اور ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے اور گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے کہ مسلمان بننے کے لیے نماز کی کتنی اہمیت اہمیتوں حیثیت ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے اگر کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرے مرد ہو یا عورت اور بالغ ہو چکا ہو اور نماز نہ پڑھے اس کی مسلمانی کا دعویٰ کس کام کا ہے جس کے اسلام میں نماز ہی نہیں اس کا اسلام کیسا ہے گزشتہ درس میں اس بارے میں قدر تفصیل سے بات کہی جا چکی ہے اور بات سن لیجیے کہ بہت سے لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی اس بارے میں سستی کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ایک ظالم خنجر مارتا ہے عمر فاروق رضی اللہ حالا ان زخم کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک اور مسلمان صحابی نماز پڑھاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ حالان انہیں اٹھایا جاتا ہے ان کے گھر میں لایا جاتا ہے بے ہوش ہیں اس وقت کے وسائل کے مطابق کوششیں جاری ہیں عمر فاروق رضی اللہ حالان ہوش میں آ جائیں کوئی کوشش کارگر نہیں ہوتی اور اتنی دیر ہو چکی ہے کہ سورج تلو ہو چکا ہے سورج نکل چکا ہے اب کیا ہے ایک صحابی کہتے ہیں سنو اگر چاہتے ہو عمر ہوش میں آ جائے ان کے قریب جا کے کہو اے امیر المومنین آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اللہ اکبر اور شرم کی بات ہے اور کہہ دیتا ہوں اور اللہ گواہ ہے اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو کچھ بدل لیں ہفتہ سے لے کر مد تک کتنے چاقو چوبند ہوتے ہیں اور جن کو جمعرات کی چھٹی نہیں وہ جمعرات کے دن بھی کتنی توجہ اور اہتمام سے صحیح وقت پر اپنی اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں جمعہ کے دن اللہ معاف کرے بیڑا غرق ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونے کے لیے یہ میں طاقت ہی نہیں ایک دم مردہ ہو چکا ہے باقی چھ دنوں یا پانچ دنوں اور ان دن دو دنوں میں فرق کہاں سے آیا پانچ یا چھ دن ڈیوٹی پہ جانے کا اہتمام و احساس ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈیوٹی کا احساس نہ ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز کا اہتمام دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سورج طلوع ہو چکا ہے اور ابھی تک بے ہوش ہے ایک صحابی کہتے ہیں عمر فاروق سے یہ کہو سورج نکل چکا ہے اور آپ آب نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی چنانچہ کہا جاتا ہے اص یا امیر المؤمنین اے امیر المومنی آپ آب نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی کیا اثر ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فورن ہوش میں آ جاتے اور فرماتے ہیں ولا حز اسلام یہ منتر اکسرت جس نے نماز کو چھوڑا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑا اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں آج کے مسلمان ان میں سے بہت سے ان کا معاملہ عجب ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ دینی احکامات ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے خیال میں شریعت تو ایسے ہے جیسے ٹھیکے پہ کسی سے بنوا رہے ہیں معد اللہ جیسا چاہا ویسے ہی شریعت کو بیان کر دیا اور یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ موتا امام مالک میں ہے اپنے گورنروں کے نام ایک سرکلر جاری کرتے ہیں اور ہماری سعادت منتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمر فاروق کا جاری کردہ سرکلر آج تک معتا امام مالک میں اور حدیث کی کچھ اور کتابوں میں موجود ہے اس سرکلر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں مند فہ انم عمور کم انڈی سلط فمن حفیدہ وہ ہاف علیحا فقد حفیظ دینا و من زیاہ فہو علیما سواہ اور مانتے ہیں سنو اب کن سے ہے اپنے گورنروں سے تمہارے تمام معاملات میں سے جو معاملہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے اہم ہے وہ نماز کا معاملہ ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور دوسرے لوگوں سے نماز کی حفاظت کروائی اس کے متعلق میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ دین کی باقی باتوں کی حفاظت کرے گا ومنزیاہ فاہو علیما سیاح ازیا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ تو باقی دین کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے جس نے نماز کی حفاظت ہی نہ کی وہ باقی دین کی کیا حفاظت کرے گا اس حدیث سے اس حدیثے شریف سے جو بات جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز کو اسلامی طریقہ کے مطابق ادا کریں اور اس حدیث پاک میں اور باتیں بھی ہیں جن کا گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ذکر ہو چکا ہے ڈاک صاحب پڑھیے اہل و اہل شاخ المشرق لئی المشرق ولا وضافل المغرب قبراہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا قبل تب غا اوب وزاکن شریکو او, او غریب باب ہے کہ مدینہ کے رہنے والے اور شام کے رہنے والے اور مشرق کے رہنے والے ان کا قبلہ کیا ہے اور جو مدینہ اور شام کے رہنے والے ہیں ان کا قبلہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاخانہ کے وقت اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف اپنے رخ کو نہ کرو مگر مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ کو کرو امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور شام کے رہنے والے ہیں اور ان علاقوں کے رہنے والے ہیں جو کابت اللہ سے مشرق کی جانب ہیں ان کا قبلہ کون سا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو مدینے والے ہیں اور شام والے ہیں ان کا جو قبلہ ہے نہ وہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ قدائے حاجت کے وقت پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف اپنے منہ کو نہ کرو بلکہ مشرق و مغرب کی طرف کرو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ ان میں جو سمت ہے وہ شمال جنوب کی ہے ریاض والے جو ہیں ان سے جو مکہ مکرمہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے پاکستان والے ان سے جو مکہ مکرمہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے لیکن مدینہ والے مکہ مکرمہ ان سے جو مکہ کی مدینہ والوں سے جو مکہ کی سمت ہے وہ مغربی یا مشرقی جانب ہے مکہ اور مدینہ میں جو سمت ٹہرتی ہے وہ شمال اور جدوب کی ہے تو اپنا چہرہ کس طرف کریں یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کال حدسنا علی یوم عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ازدری أن أطى ابن يزيل أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائت فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا قال أبو أيوب فقد ابن الشام فوج مراخی دن قبل فن حریف اللہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبد اللہ نے بیان کی علی بن عبد اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی سفیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زہری نے بیان کی زہری فرماتے ظہری اس حدیث کو عطا بن عزیز سے روایت کرتے ہیں عطا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیت الخلا کو آؤ تو قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو نہ کرو اور قبلہ کی طرف اپنی پشت کو نہ کرو بلکہ اپنے چہرے کو قضاء حاجت کے وقت یا مسجد کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم شام آئے ہم شام آئے ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ٹٹیاں تھیں لیٹریز تھیں ان کا رخ کبلا کی طرف تھا ہم قدائے حاجت کے وقت اپنے چہروں کو پھیر لیتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں اللہ اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قدائے حاجت کے وقت چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو قابت اللہ کی طرف نہ ہو نمبر دو پشت بھی قابت اللہ کی طرف نہ ہو اور مدینے والوں کے لیے یہ حکم دیا کہ تم اپنے چہرے قضاء حاجت کے وقت یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف اور پہلے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو سمت مدینے والوں کی مکہ کی طرف بنتی ہے وہ مشرق اور مغرب میں نہیں آتی بات واضح ہے کہ نہیں اس کے بعد اس حدیث میں اور کیا بات ہے ذرا توجہ سے سمجھیے اور یاد رکھیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم شام آئے ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ٹٹیاں ہیں لیٹرینز ہیں ان کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے ہم وہاں جب قدائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو اپنے چہروں کو پھیر دیتے جس سمت میں لیٹرینس بنی تھی ہم اس کی پابندی نگر تھے اپنے چہروں کو موڑ دیتے کیوں تاکہ ہمارا رخ کابت اللہ کی طرف قضاء حاجت کے وقت نہ اور ساتھ ہی کیا کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں چاہتا ہوں ابو ایوب کی یہ جو چھوٹی سی بات ہے اللہ میرے اور آپ سب کے سینوں میں اتار دے اور وہ بات کیا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعال معلوم ہے یہ کہ شام کیوں گے حضرت ابو ایوب اور ان کے ساتھی حضرات صحابہ انہوں نے شام کو فتح کیا اور اس وقت شام کے حکمران کون تھے رومی اور رومی کون تھے اس زمانے کی انسانوں میں سے سب سے بڑی قوت و طاقت اور شام پر ان کی حکمرانی کتنے لمبے عرصے سے تھی سات سو برس سے وہ شام کے حکمران آ رہے تھے مسلمانوں نے سات سالوں میں سات سو سالوں سے حکمرانی کرنے والوں کو بے سم دیا اللہ کی فضل و کرم سے اسلام کے جھنڈے سرزمین شام پہ لہرائے اور اب پھر کیا ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے اتنی عظیم کامیابی کے باوجود اتنی عظیم کامیابی کے باوجود حضرات صحابہ ان کے دماغ خراب نہیں ہوئے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ روپوں کی بجائے ریالوں میں تنخواہ ملنی شروع ہو جائے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اگر مرد کچھ دین پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے گھر والی وہ نہیں لینے دیتی اب اتنی زیادہ تنہا ہو گئی اب بھی ہم پردے کی پابندی کریں یہ تو کتنے ظلم کی بات ہے ہم پہ کتنی پابندی ہے ظالم مرد اور اے ظالمہ عورت جس اللہ نے دیا ہے اسی کی نافرمانی کر دی اپنے اسلاف کو تو دیکھ سات سو سال سے شام پر حکمرانی کرنے والی قوت و سلطنت کو شکست دیتے ہیں لیکن ان کے دین اور اسلام میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بداہر چھوٹی سی بات ہے لیٹرین میں کھبرا کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اور اس میں ان کا کوئی دخل نہیں پہلے سے لیٹرین بنی ہوئی ہے اتنی عظیم کامیابی کے باوجود ان کے ایمان و اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں اور بداہر چھوٹی سی بات ہے اور کتنے بدنسیب آدمی اور عورتیں ایسی ہیں جب دین کی بات ہو کہتے ہیں چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو مسلمان بوسن اور ہرسک میں مارے جا رہے ہیں اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے اچھا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے اور توب تو لے کے بوست اور ہرسک میں پہنچ چکا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اسی سے بوسن اور ہرسک میں پتہ ہو جائے گی تو کیا کر رہا ہے شیطان نے کیسی کیسی الٹی باتیں سکھلائی اتنی عظیم کامیابی کے باوجود اسلام کی کتنی پابندی ہے اور پھر اسی پہ بس نہیں اللہ اکبر اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں محمد کے ساتھیوں پر اور ان ساتھیوں کے امام قائد پر لیٹرین میں اس طرح نہیں بیٹھ رہے کہ قبلا کی طرف رخ ہو جائے ہٹ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے وہ نست اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اپنے گناوں کی معافی کا سوال بھی کر رہا ہوں غلطی سے دور بھی ہے اور پھر بھی ڈر رہے ہیں اے اللہ اب بھی اگر گنا ہے تو ہمیں معاف کر دینا کتنی عظیم ہیں یہ لوگ اللہ ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ چلا آئے. صاحب پڑی اللہ و تخدوم ابراہیم مسلح کال حدسن الفیدی قال حدسن سفیان قال حدسنا ام ربن الدینہ قال سألنا ابن عمر أن رجل طاف بالبيت سألنا ابن عمر أن رجل طاف بالبيت للأمرة ولم يتف بين الصفا والمروى أيات امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصل خلفل مقام رق عط و طوفہ بے نہ صفا و المروہ و قدگا نہ رقمفی رسول اللہ عصرت الحسن باب ہے اللہ کے اس ارشاد کے متعلق کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرو امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حمیدی نے بیان کی حمیدی فرماتے ہیں ان سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جس نے عمرہ کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس نے ابھی تک صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی کیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتا ہے عبداللہ ہبن عمر رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے جواب میں فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور مقام کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کی اور آپ نے صفا اور مروا کا طواف کیا اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم کو قبلہ بنا کے نماز پڑھ امام بخاری راہ اللہ اس باب میں جو پہلی حدیث رائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کرتا ہے کوئی شخص عمرہ کی غرض سے عمرہ کے ارادہ سے بیت اللہ حاضر ہوتا ہے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اب کیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ اس نے صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی تو کیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ کی جو پابندیاں تھیں وہ اس سے اٹھ چکی ہیں یا باقی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقم نماز ادا کی اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سائی کی اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ جب دین کی کسی بات کے متعلق کسی سے سوال ہو تو جواب میں کس کا عمل کس کا فعل کس کا قول اور کس کی سنت کو پیش کیا جائے گا بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ کے قول کو آپ کے فعل کو آپ کی سنت کو ساری امت پابند ان کی اتباع کی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انحما جواب میں اپنی بات اپنا قول اپنا عمل اپنی رائے پیش نہیں کرتے ان کی سنت کو بیان کرتے ہیں جن کی سنت کی پابندی ہر اس شخص پر واد ہے جو آپ کی بے ست اور کے بعد اس دنیا میں موجود ہے اور دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ عمرہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ایک اور بات یہ ہے کہ سات چکر لگانے کے بعد دو رقم نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑ اور ایک اور بات یہ ہے کہ دو رقم نماز ادا کرنے کے بعد صفا اور مروا کی سعی کر دی اور ضمنی طور پر یہ بات بھی ہے طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ کا ارادہ کرنے والا عمرہ کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا اس پہ ابھی سائی ضروری ہے پھر ہجامت کروائے اس کے بعد عمرہ کی جو پابندیاں ہیں ان سے آزاد ہو۔ اور دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ لائے ہیں وس النا جا بہ تعال وس النا جا ربنا عبد اللہ ردی اللہ تعالی انقال لائق ربن ہم نے جابر بن عبد رضی اللہ تعالی انہما سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا صفا اور مروہ کی سائی کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے قریب نہ جا رہے حدثنا حدثنا ان سیف یعنی ابن سلیمان قال سمئت مجاهدا قال أطي ابن عمر رضي الله تعالى أنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل القعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فَسَأَلْتُ تو فَقُلْ فقل النَّبِيُّ نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فر کاب قول نت اتئی بئی ن ساری تئی نئی نلا یساری ادا دخل سم مخرج فصل فی وجل کا بہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی مسدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یحییٰ نے بیان کی یحییٰ سعید بن سلیمان سے بیان کرتے ہیں اور سے فرماتے ہیں میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ میں داخل ہو چکے ابن عمر فرماتے ہیں میں آیا اور جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لے آ چکے تھے اور میں نے پایا کہ بلال دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے میں نے بلال سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عابط اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان انہوں نے جواب میں کہا ہاں آپ نے دو رقم نماز عابط اللہ میں پڑھی ہے اور کہاں پڑی ہے جب تو داخل ہو تو تیرے بائیں ہاتھ جو دو ستون ہیں وہاں آپ نے دو رقم نماز ادا کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبہ کے سامنے دو رقم نماز ادا کی اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کابۃ اللہ میں داخل ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اللہ میرے اور آپ سب کے نصیب میں کابت اللہ میں داخل ہونا فرمائے آمین ہاں ایک بات ہے اور وہ خوشی کی بات ہے کہ کابت اللہ کا جو حصہ جس کو حجر کہتے ہیں یا ہجر کہتے ہیں جس کے گرد چھوٹی چھوٹی دیوار ہے وہ بھی کابت اللہ کا حصہ ہے جو اس میں نماز پڑھے اس نے بھی کابت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے دوسری بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں اس بات کا کتنا شوق ہے کتنا اہتمام ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آگاہ ہوں وہ تو موجود نہ تھے کعبہ کے اندر انہیں تو پتا بھی نہیں چلا لیکن جب پتا چلا تو وہاں پہنچے تو آپ کابت اللہ سے باہر تشریف لے آ چکے تھے اب کیا سوال کر رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آگاہ ہونے کا عبداللہ ابن عمر کو کتنا شوق ہے اور سچی بات ہے جس سے محبت ہو اس کے اعمال سے اس کے افعال سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں محبت ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے کہ کابت اللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقد نفل ادا کی ہے اب بھی اگر کسی کو اللہ تعالی کابت اللہ کے اندر جانے کا موقع عطا فرمائے یا کعبہ شریف کا جو حصہ باہر ہے وہاں جانے کا اللہ موقع عطا فرمائے تو دو رکت ادا کرنا آپ کی سنت سے ثابت ہے ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے کہ دن کے وقت جو نوافذ ہیں دن کے وقت جو نوافذ ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت پڑھ کے سلام پھیرا دن کے وقت نوافذ ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو رقط ادا کیے ایک اور بات اس حدیث پاک میں ہے نماز کی صحت کے لیے نماز کی درستگی کے لیے جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے نا کہ نمازی کا رخ کس طرف ہو وہ قبلہ کی طرف اب جو قابہ کے اندر ہے اس کا رخ کس طرف ہوگا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں نبی پاک سم نے نماز ادا کی جس طرح آپ کی نماز ہوئی اب جو کعبہ اللہ کے اندر جائے گا زیادہ موشغافیوں شگافیوں میں اور بال کی کھال اتارنے میں نہ پڑے کابت اللہ میں نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہے جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ کے اندر نماز پڑھی اب کوئی لمبی چوڑی اس بارے میں فلسفیانہ گفتگو کرنے کی کوئی اس کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق ہے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کی اے اللہ اپنے فتو کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی سب پریشانیوں کو دور کریں اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان عافیت اور صحت والی زندگی نصیب فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو گزند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو دادا دادیاں نانا نانیاں اور ہمارے دیگر بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کو خبر کے عذاب سے محفوظ فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا جواب دوں گا وہ, وہ ہیں جن کا تعلق عورتوں سے عورتوں کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو جو فطرانہ ہے وہ ایک فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا یا دو فردوں کی طرف سے جواب یہ ہے ایک کی طرف سے ابھی دنیا میں موجود تو وہ عورت ہے اور جو اس کے پیٹ میں ہے جب اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا تو اس کی طرف سے فطرانہ تب ادا کرنا ہے اب اگر عید الفطر کے دن تک بچہ کی پیداش نہیں ہوئی تو صرف ایک فرد کا فطرانہ ادا کرنا ہے دو کا نہیں کرنا اسی طرح قربانی عید بڑی عید میں جو قربانی ہے تب بھی قربانی عورت کی طرف سے ہے ابھی جو اس کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے قربانی ہے تیسرا سوال عورتوں کی طرف سے یہ ہے کہ کیا تسبیح کا استعمال بدت ہے جواب یہ ہے اللہ عالم بواب میرے ناقص اور محدود علم کے مطابق تسبیح کا استعمال بدت نہیں ہاں انگلیوں پر ذکر کرنا یہ تسبیح پر ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ انگلیوں پر ذکر کرنے کی صورت میں وہ صحیح تعداد یاد نہ رکھ سکے تو شاید اس کے لئے تصویر پر اس وجہ سے ذکر کرنا اور بہتر ہو عورتوں کے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دین کے کسی حکم کی پابندی میں سستی کرے کوتاہی کرے غفلت کرے تو کیا مرد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت کو مجبور کرے کہ وہ دین کی پابندی کرے جواب یہ ہے اور اس سوال کا جواب قدر تفصیل سے بد اس بد کو نہیں دس دن پہلے جو بد کو درس ہوا تھا اس میں اس سوال کا جواب تفصیل سے آیا ہے اب پھر ارض کر دیتا ہوں مختصر طور پر یہ عورت کا حق نہیں یہ مرد کا حق نہیں بلکہ یہ عورت کا حق ہے بات سمجھ لیجیے اور جو خواتین ہیں وہ بھی بات کو سمجھے عورت کا یہ حق ہے مرد کے ذمے کہ مرد اس کو دین پر چلانے کی پوری کوشش کرے لوگوں نے بات کو اگٹ کر دیا ہے بات کو پھر سمجھیے شیطان نے بہت سے لوگوں کو مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی دھوکہ دیا ہے عورت کے جو حقوق اپنے خامند اپنے شوہر کے ذمہ ہیں ان میں سے ایک حق عورت کا یہ ہے کہ اس کا خامن دین پر چلانے کے لیے اس کی مکمل رہنمائی کرے اگر اس سے سستی غفلت کو ہی ہو تو اس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ دین پر چلے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایو الذین امن قو انفسکم و احلی الناس نارا واس الجارا الحمقلا شداد لا يعصون امر ہم و یق ما, مَا مرون فرما ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور وہ آگ وہ ہے وقود اہن سل اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے اور اس آگ کے جو نگے بان ہیں چوکیدار ہیں وہ کون ہیں اجے ہا اس آگ کے جو داروگے ہیں وہ فرشتے ہیں غیلا دن اور وہ فرشتے انتہائی سخت ہیں انتہائی شدید ہیں لا یاسون اللہ ما امرهم وہ اللہ کی اللہ جو انہیں حکم دے اس بارے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس حکم کی تعمیر کرتے ہیں اب کسی شخص کی بیوی بی جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ ماشاء اللہ نفسوں میں مشغول ہے یا درسوں میں شریک ہو رہا ہے اور بیوی بی جہنم کی آگ کی راہ پہ جا رہی ہے اس نے اپنی بیوی بی کا حق ادا نہیں کیا اور اس بات کو ذرا مثال سے سمجھو کچن میں باورچی خانہ میں آگ لگی ہو اور بیگم باورچی خانہ میں موجود ہو اور قریب ہے کہ جل کے مر جائے اور شوہر ماشاءاللہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اسے ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا جواب دیجیے وہ مجرم ہے کہ ترآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور تیری بیوی جل کے مر رہی ہے اس وقت قرآن کریم کی تجاوت کی اجازت ہے اور جہنم کی آگ بھائیوں دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے یا آسان ہے اگر کوئی عورت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نمازوں میں کوتاہی کرتے ہوئے قرآن و سنت میں پردہ کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اور مرد کہے جی میں نے مجبوری نہیں کرنی میں نے مجبور نہیں کرنا ایسا شخص بے وقوف ہے غصہ بھی لگے بات کو سمجھ لیجئے ایسا شخص اس نے کتاب و سنت کو سمجھا ہی نہیں بیوی بی تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں آزادی فکر کا قائل ہوں میں تو اپنی بیوی بی کو مجبور نہ کروں گا اے عقل مند انسان دین تیری مرضی سے نہیں تیرے باپ کی مرضی سے نہیں تیری بیوی بی کی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم کی تعمیر میں دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں نادر کیا ہے دین وہ ہے جو مدینے والے نے بیان کیا ہے تو کون ہے اپنی بات کو دین میں داخل کرے اس سوال کا مختصر جواب پھر سن لیجیے اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر باپ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے اور وہ اس بات کا پابند ہے نفلوں میں مشغول نہ ہو پرانے کریم کی تجاوت میں مگن نہ رہے پہلے اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنا پورا زور فرق کر دیں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ ایک اور سوال ہے کہ آج درس میں جو بات گزری ہے کہ سارے انسان جو دنیا میں موجود ہیں ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تین باتوں میں سے ایک کو قبول کرو یا مسلمان ہو جاؤ یا ججیا دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ قرآن کریم میں آئے ہے لا فی الدین دین میں پابندی نہیں ان دونوں میں تعارض ہے کہ نہیں پہلا جواب یہ ہے یہ جو بات ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے تین باتوں میں سے ایک بات کے ماننے کا مطالبہ کیا جائے گا یہ کس نے کہی ہے بولیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لا فی الدین یہ کس پہ نادر ہوئی ہے مجھ پر یا آپ پر نادر ہوئی ہے اور جو مدینے والے ہیں وہ اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اور اس آت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اور ان کی طرح کے لوگ ہیں ان کو اختیار دو خاجزیہ دینا قبول کریں یا مسلمان بن جائیں یہ ہے اختیار جو چوائس ہے وہ اسلام اور جزیا میں ہے یہ معنی ہے لا اقراح فی الدین اگر یہودی یہودی رہنا چاہے نصرانی نصرانی رہنا چاہے اسے اختیار ہے لیکن اسلامی اسٹیٹ کا تابے دار بن کے رہے باغی بن کے نہ رہے جزیا دے اور اسلامی ریاست کے جو احکامات ہیں انہیں تصویق کریں اسی کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ جزیہ دینے والا جنتی ہے یا جہنمی جو جزیہ دینے والا ہے وہ کافر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا جو شخص میری بے کے بعد مجھ پہ ایمان نہ لائے یہودی ہو یا نسرانی وہ جہنمی ہے